0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam Indonesia. Hà Nội thu ngân sách đạt gần 72% dự toán. Dự kiến học sinh được tự chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga đứng
2: trước nguy cơ trở thành chảo lửa chiến tranh. Nga trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư Việt Nam-Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đã xác định hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước. Phần đầu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu và khát vọng nói trên, Việt Nam xác định nội lực là cơ bản quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng, đột phá cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và có môi trường đầu tư yêu đái đầu tư rất hấp dẫn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong lĩnh vực kinh tế, Indonesia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Việt Nam. Trong xu thế tái cấu trúc mạnh mẽ dòng thương mại và đầu tư trên quy mô toàn cầu và trong điều kiện kinh tế thế giới bất ổn và khó lường như hiện nay, Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau, không áp đặt các rào cản thương mại phi thuế quan tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành và cùng nhau phát triển các chuỗi cung ứng mới có
1: tính chiến lược mà hai bên có thế mạnh. Theo Cục thống kê Hà Nội, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 7 tháng năm nay ước thực hiện 253,2 nghìn tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,8% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong đó, thu nội địa 238,3 nghìn tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và tăng 23,5% so với cùng kỳ của năm 2022. Thu từ dầu thô 1,9 nghìn tỷ đồng đạt 92,2% và tăng 12,9%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13 nghìn tỷ đồng đạt 48,1% và giảm 12,9%. Chi ngân sách Địa phương 7 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 45,7 nghìn tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển 18,8 nghìn tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2022. Chi thường xuyên 26,9 nghìn tỷ đồng, đạt 48,2% và tăng 14,2%. Nghèo nàn thiếu hụt tiếp tục đà
2: suy giảm là những từ chính xác để mô tả về thực trạng nguồn cung nhà ở trong thời gian qua số liệu từ hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy trong năm ngoái nguồn cung nhà ở ra thị trường đạt khoảng bốn mươi ba năm trăm căn hộ tương đương chín mươi tổng lượng sản phẩm chào bán năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một chín và chỉ bằng hơn hai mươi nguồn cung so với năm hai nghìn tám năm trước khi xảy ra đại dịch covid một chín sau tháng đầu năm nay, thị trường vẫn duy trì tình trạng khan hiếm khi nguồn cung mới tại Hà Nội giảm 91% và tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 89% so với cùng kỳ năm 2022.
1: Từ ngày mùa 1 tháng 12 tới, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo, riêng với chuyển tiền điện tử mức từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Nội dung trên được nêu trong thông tư số 09 năm 2023 hướng dẫn thi hành luật phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Cụ thể, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Tổ chức tín dụng phải giám sát và báo cáo các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là những khoản giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên với giao dịch tiền mặt hoặc 500 triệu đồng đối với giao dịch tiền gửi tiết kiệm Quy định này cũng được áp dụng với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam trị giá từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.
2: Thưa quý vị và các bạn, là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội vẫn tiếp tục bứt phá trong xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
3: Hai năm gần đây, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nổi lên là điểm sáng của huyện về xây dựng phong trào sáng xanh sạch đẹp và an toàn, với cụm dân cư số 4 và số 5 là những điển hình đã giành được giải nhất và giải đặc biệt trong phong trào này. Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp với mặt đường được trải thảm nhựa, trồng mới nhiều cây danh và nổi bật với những bức tranh bích họa đẹp mắt. Kết quả này là do có sự chung sức, đồng lòng của người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Bà Nguyễn Thị Thúy, xã Hồng Hà, huyện Nam Phượng cho biết.
1: Sự đồng thuận ủng hộ của tất cả mọi người, dân trong cụm dân cư, rồi là các cấp lãnh đạo rất là quan tâm. Nên là Từ đấy là cái phong trào nó được đẩy lên rất là cao. Về với địa phương cụm dân cư số 4 thì có một sự thay đổi lớn lao. Nó thay ra đổi thịt nhưng mà một cái táo mới. thì Bản dân, cái người địa phương ở đây tôi thấy là dân họ rất là phấn khởi.
3: Đó chỉ là một trong số 111 xã của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sự đồng thuận trong chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, sau hơn 10 năm, thành phố Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, giúp bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Đến nay, thành phố Hà Nội có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 83,3% so với kế hoạch, gồm Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì Hoài Đức, Quốc Oai, Giang Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây. Đối với ba huyện còn lại gồm Ứng Hòa, Ba Vì, Mê Đức chưa đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới Trung ương xem xét, Thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Dự kiến trong năm 2023, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025 với 100% số huyện thị xã đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thành Trì, phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Còn đối với xã nông thôn mới nâng cao, đến nay có tổng số 111 xã đạt 71%, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 25%. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết. Chúng ta có cái chương trình khung bốn, và cái chương trình khung là này ngoài cái việc mà tiếp tục, thôi جنب thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đối với
0: cả cấp huyện đúng lẫn cấp xã thì đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất nông nghiệp trong cái khu vực này thế và để làm sao mà tạo cho cái người dân có đi nghề rằng có cái, cái thu nhập cao hơn ở khu nông thôn là thu hẹp dần cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
3: trong phong trào xây dựng nông thôn mới thành phố có nhiều cách làm hay sáng tạo để tạo sự hiệu quả đặc chú ý là các phong trào vận động nông dân hiến đất đóng góp ngày công đóng góp tiền để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thành phố hướng dẫn bà con nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Đến nay, thành phố Hà Nội có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội chiếm 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố, trong đó công nghệ, thiết bị lựa chọn ứng dụng chủ yếu là thông minh. Hiện đại, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tình hình thực tế của Hà Nội và đã khẳng định được vị thế trên thị trường ông nguyễn xuân đại giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết thêm
0: nông nghiệp của hà nội và các địa phương khác do đó mình phải tập trung vào chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt quan tâm đến cái chất lượng với sản phẩm nông nghiệp cái nông nghiệp có cái sự bất phá nhớ định. cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết rất nhiều một cái mô hình hay là cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của một nông thôn này, này được cảm ơn
3: lên. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới thời gian tới, Hà Nội tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu phân đấu với đích theo đúng kế hoạch, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thành phố Hà Nội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2025. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao Tính đến thời điểm này, khoảng 91% thí sinh hoàn thành việc nộp lệ phí sách tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cung cấp tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 diễn ra vào chiều ngày hôm qua. Theo quy định, đến 17 giờ ngày hôm nay, thí sinh sẽ phải hoàn tất việc nộp lệ phí tuyển sinh trên hệ thống. Sau thời gian này, hệ thống sẽ đóng cửa. Sau ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu và phối hợp với trường để tổ chức quy trình xét tuyển lọc ảo. Dự kiến ngày 22 tháng 8 sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 bằng phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến cuối ngày 30 tháng 7, tổng số hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 66% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỷ lệ này là 64,07%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
2: dự kiến chung... Và trung đợt, ngoài các môn thi bắt buộc, học sinh được tự chọn thi các môn học lựa chọn. Đây là phương án dự kiến được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu trong báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình một số băn khoăn bất cập trong triển khai thực hiện sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đến nay, văn bản hướng dẫn về phương thức và nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được ban hành. Đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho học sinh trong việc định hướng chọn tổ hợp môn học đối với lớp 10 năm học 2022-2023. Giáo viên lúng túng điều chỉnh cách dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã phân tích, đánh giá các góp ý của xã hội để hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Dự kiến đầu năm học 2023-2024 sẽ ban hành phương án thi tốt nghiệp
1: trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong tháng 7 vừa qua, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 19.300 lao động, tăng 4,8% so với cùng kỳ của năm trước trong đó tạo việc làm cho gần 2.500 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 116,1 tỷ đồng. Số lao động được nhận việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch. Việc làm là gần 1.600 người. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là hơn 15.300 người để giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, trong tháng 8 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. Triển khai kế hoạch thu nhập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 Bên cạnh đó, Sở Lao động thương minh và Xã hội Hà Nội định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thống kê, trong vài
2: năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Nhờ đó, người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế, đặc biệt với nhiều người mắc bệnh nặng mãn tính. Khi được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tiền khám chữa bệnh, đã có thêm động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Cùng với đó, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả cao. Trong đó, nhiều trường hợp người bệnh đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả lên tới hàng tỷ đồng, nhờ đó đã vượt qua khó khăn về kinh tế, yên tâm tiếp tục điều trị bệnh. Thống kê cho thấy, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước
1: có 94 người bệnh, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, có tới gần 2,8 triệu lao động đang bị nợ bảo hiểm xã hội. Nợ động bảo hiểm xã hội thực sự đã trở thành vấn đề đáng báo động. Nợ bảo hiểm xã hội diễn ra cả ở doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam với muôn hình vạn trạng khác nhau, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Thậm chí có những doanh nghiệp vẫn trích thu nhập của người lao động cho khoản đóng bảo hiểm xã hội nhưng không hề nộp cho cơ quan bảo hiểm. Khi đó, quyền lợi của nhiều người lao động đã bị ảnh hưởng khi ốm đau, thai sản và lâu dài hơn là hưu trí sẽ không được giải quyết.
0: Trong hơn 2.000 ngày đi đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, lần nào 500 công nhân nhà máy dệt kim Haprosimex, công ty cổ phần tập đoàn Haprosimex cũng nhận được cùng một câu trả lời, chưa có tiền trả. Chị Nguyễn Thị Huyền, quản đốc phân xưởng may của nhà máy dệt kim Haprosimex đã bật khóc khi kể lại 6 năm đi đòi quyền lợi từ 2017 đến hết tháng 3 năm nay. Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội gần 500 công nhân từ tháng 7 năm 2011 và nợ lương từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2023, tổng cộng hơn 15 tỷ đồng. Theo chị Huyền, nhiều nữ công nhân ngóng chế độ thai sản từ lúc mang bầu tới khi con lớn vẫn chưa được nhận. Người qua đời không có tử tuất, hết tuổi lao động không có lương hưu, công nhân lành nghề không thể chuyển việc vì không chốt được sổ bảo hiểm xã hội, phải xoay sang rửa bát, chạy xe ôm. Tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, hơn 500 công nhân mới được tách đóng chốt sổ sau khi doanh nghiệp hai lần chuyển trả nợ hơn 15 tỷ đồng cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi truyền thông phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc.
1: lúc nào cũng hứa là nếu mà có nguồn về thì chúng tôi sẽ chi trả. Trong người nào đâu? Lúc nào cũng có câu đấy. Tháng 2 vừa rồi Tôi đi gặp lãnh đạo vẫn nói là không có nguồn, nhưng mà từ xin mà chúng tôi từ cơ quan báo chí vào cuộc giúp đỡ cái đợt tháng mùng 2, tháng 3 vừa rồi thì chỉ có trong vòng một tuần là công ty đã chi ra hơn 10 tỷ để cho đóng cho bảo hiểm. Chứ không phải là doanh nghiệp không có tiền, mà tôi thấy như vậy là người ta chây ì
0: Trường hợp như chị Nguyễn Thị Huyền và các công nhân công ty Haprosimex dù sao vẫn may mắn vì được giải quyết. Đáng quan ngại là hiện nay tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Một số địa phương đang có số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp rất cao, như Hà Nội là hơn 4.000 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù pháp luật đã có hành lang pháp lý đối với doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn rất thiếu khả thi. Trong khi đó, tổ chức công đoàn được giao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Việc khởi kiện này đang bị chi phối bởi bốn luật: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, Quy định dựa các luật chưa thống nhất nên dù cấp công đoàn có nỗ lực đưa các phụ kiện ra tòa nhưng đến nay cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết:
3: Từ khi có cái quy định thì chúng ta có thể nói
0: là có hàng nghìn cuộc khởi kiện. À, tuy nhiên, cái việc mà công đoàn khởi kiện các cái, cái doanh nghiệp mà nợ bảo hiểm hiện nay cũng gặp khó khăn. Ví dụ cho nó trường hợp mà cái doanh nghiệp phá sản giải thể có trụ bổ tốn mà nợ thì lâu nay thì chúng ta đã đề xuất rất nhiều cái giải pháp để tìm cách để giải quyết quyền lợi cho người lao động nhưng mà rất là vướng mắc thì bây giờ chúng ta đã vẫn tiếp tục để hoàn thiện để thì đấy là những cái việc mà tổ chức công đoàn trong thời gian vừa qua để nói để tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tránh giảm thiểu cái tác hại mà giải niệm trốn đóng chậm đóng Sử lý tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015, nhưng đến nay chưa vụ nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan bảo hiểm xã hội củng cố hồ sơ gần 400 vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội chuyển công an. Sau gần một nửa số vụ, cơ quan điều tra xác định không khởi tố vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, khó làm rõ tội trốn đóng. Có doanh nghiệp mang tiền nợ đến đóng ngay khi công an vào cuộc ông dương văn hào trưởng ban quản lý thu sổ thẻ bảo hiểm xã hội việt nam và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đức hạnh phó tránh phát phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu ý kiến là chúng tôi cũng đã đề xuất với bộ lao động thương minh xã hội là dự kiến là sẽ sẽ đưa thêm là một số các chế tài nữa cái chế tài thứ
3: nhất ấy là thực hiện cái việc là phong tỏa hóa đơn như cơ quan thuế cái vấn đề thứ hai nữa là cấm xuất cảnh đối với các cái trường hợp mà ông chủ là nợ từ 12 tháng trở lên Cần phải có một cái chủ
0: thể có trách nhiệm đứng ra vì lợi ích công khởi kiện thay cho người lao động rồi khởi kiện, thậm chí người lao động người ta không khởi kiện, người ta không muốn khởi kiện nữa thì vẫn cái lợi chung an sinh xã hội chung vẫn bị đe dọa, thì vẫn cần phải khởi kiện xử lý yêu cầu các cái doanh nghiệp này phải có trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu quả để đảm bảo an sinh cho lợi ích công Theo các chuyên gia Tới đây, khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, các cơ quan chuyên môn cần làm rõ thế nào là hành vi cố tình trốn đóng cũng như trách nhiệm pháp nhân để xử lý rứt điểm, tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Có giải pháp giãn đóng với các doanh nghiệp thực sự khó khăn, song cũng cần có biện pháp xử phạt mạnh, phong tỏa tài sản kịp thời để xử lý các doanh nghiệp cố tình chây y, trốn đóng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. FM 90 FM cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Quý vị, ngày mùng 5 tháng 8 tại huyện Sóc Sơn, hơn 400 đoàn viên công nhân viên chức lao động của 6 đơn vị trong cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tham gia hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động thủ đô. Tại hội thi, mỗi đơn vị tham gia giản dựng một chương trình văn nghệ có thời lượng không quá 20 phút, nội dung ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tuần vinh giai cấp công nhân và truyền thống 94 năm Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn, giải nhì thuộc về Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Trì, đồng giải ba là Liên đoàn Lao động các huyện Đông Anh, Gia Lâm
1: Linh. Ngày 5 tháng 8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Huế mở triển lãm chuyên đề Lotus của họa sĩ Lê Hòa tại nhà triển lãm 16 ngô quyền Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Lê Hòa, người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cố Đô Huế. Triển lãm gồm 30 bức tranh và tác phẩm sắp đặt trên các chất liệu acrylic, tổng hợp thể hiện về hình tượng sen, một đề tài quen thuộc với giới nghệ thuật. Bằng tư duy khám phá, tìm tòi cũng như mong muốn truyền tải tình cảm sâu sắc về Sen, họa sĩ Lê Hòa đã mang đến công chúng thủ đô những góc nhìn chân thật, lãng du và đầy hơi hướng triết lý. Theo họa sĩ Lê Hòa, Sen không còn nằm ở việc vẽ hoa, lá hay thân, mà họa sĩ đào sâu hơn để kể những câu chuyện đời thường, giàu triết lý qua hình tượng này. Chỉ lãm Lotus diễn ra đến hết ngày 10 tháng 8. Xin chuyển sang
2: phần tin thế giới. Với vị thế chiến lược tại khu vực Niger đang có nguy cơ cao trở thành trào lửa chiến tranh, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hòa giải tại quốc gia Tây Phi này. Các bộ trưởng quốc phòng trong cộng đồng kinh tế Tây Phi cho biết đã lên kế hoạch có hành động quân sự tại Niger sau khi các nỗ lực trung gian thất bại. Nhóm này cũng đặt thời hạn đến ngày mùng 6 tháng 8 để các lãnh đạo nhóm quân đội đảo chính từ chức và khôi phục chính phủ
1: của Tổng thống Mohamed Pozaoum. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thạc xỉn Sinawacha vừa đăng thông báo ông sẽ hoãn việc trở về Thái Lan vào ngày 10 tháng 8 tới. Việc cựu Thủ tướng Thạc xỉn thông báo hoãn trở về Thái Lan không khiến dư luận nước này quá bất ngờ trong bối cảnh tiến trình thành lập chính phủ mới ở Thái Lan hiện vẫn bề tắc. Nhiều chuyên gia học giả, nhà hoạt động chính trị và cả cựu thủ lĩnh phe áo đỏ Jutapon Promban trong những ngày qua đều nhận định cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ không về nước vào ngày 10 tháng 8 tới để đối mặt với án phạt tù. Một ngày sau khi Mỹ ra điều kiện
2: liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen, Nga đã hồi đáp thông điệp này của Mỹ. Theo quan điểm của Nga, cái mà Nga cần là hành động chứ không phải là những lời nói suông Thông điệp trên của người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra chỉ sau một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Plinken, sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an về An ninh Lương thực diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đã gửi một thông điệp tới Nga. Cụ thể, thông điệp nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Nga có thể tự do
1: xuất khẩu lương thực trong trường hợp thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen được khôi phục lại. Một tòa án cấp quận tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 5 tháng 8 đã kết án cựu thủ tướng Imran Khan 3 năm tù giam trong vụ án Tosa Khanna với tội danh bán trái phép quà tặng của nhà nước. Chủ tịch đảng PTI Đối lập tại Pakistan, đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm và bị phạt 100.000 rupee Pakistan. Ngay sau khi tòa án công bố phán quyết, cơ quan bảo vệ pháp luật Pakistan đã thực thi lệnh bắt ông Imran Khan tại tư gia của ông ở khu Jamal Park, thành phố Lahore. Ông Imran Khan bị dẫn giải về thủ đô Islamabad trong ngày. Nga là một trong năm nền kinh tế lớn nhất thế giới và lớn nhất ở châu Âu xét theo sức mua
2: tương đương PPP tính đến cuối năm 2022, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ước tính dựa trên dữ liệu quốc gia chính thức do Ngân hàng Thế giới và IMF công bố, tổng sản phẩm quốc nội của Nga là 5,51 nghìn tỷ đô la Mỹ tính theo PPP vào cuối năm 2022, con số này cao hơn 38% so với ước tính chính thức là 3,993 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mỹ. báo cáo lưu ý báo cáo cũng cho thấy kinh tế nước Nga dẫn trước Đức nền kinh tế lớn nhất châu Âu khi được tính theo sức mua tương đương trong đó GDP của nước này là
1: 5.000 tỷ đô la Mỹ trong tuần qua giá gạo tiếp tục tăng mạnh tại hầu hết các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á do tâm lý lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung sau lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ trên thị trường, giá cao 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm, đạt 627 đến 630 đô la Mỹ một tấn, cao hơn đáng kể so với mức giá 545 đô la Mỹ một tấn được ghi nhận vào tuần trước. Cứ 5 người cao tuổi ở Hàn Quốc thì có hơn một người sống một mình. Mức cao kỷ lục từ
2: trước đến nay làm dấy lên mối lo ngại về vấn đề già hóa dân số ở nước này. Những phát hiện này được đưa ra khi tổng số công dân cao tuổi ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua con số 9 triệu vào năm 2022 và dự báo tăng mạnh trong tương lai. Người cao tuổi dự báo sẽ chiếm hơn 20% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2025 và 49,8% vào năm 2050.
1: Giới chức thủ đô New Delhi của Ấn Độ thông báo sẽ bắt, triệt sản và tạm giữ hàng nghìn con chó hoang trên đường phố. Đây là một phần của chiến dịch vệ sinh và an toàn trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại New Delhi vào tháng 9. Ước tính hiện có hơn 60.000 con chó hoang sống trên đường phố New Delhi. Ấn Độ đã ghi nhận nhiều vụ chó hoang tấn công người. Mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 17 triệu vụ chó cắn, gần 20 người tử vong vì bệnh dạy. Bản tin thể thao
4: bản tin thể thao Tại trận gia quân của trạng 1 giải bóng chuyển nữ Đông Nam Á 2023, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội Philippines đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận trước đội tuyển Philippines để đi đến thắng lợi cách biệt 25-15 trong set 1 và sân đội hình 2 ở xét đấu thứ hai khiến đội chủ nhà bất ngờ phải nhận một xét thua với tỷ số 19-25. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Philippines làm được ở trận đấu này. Khi những cái tên tốt nhất trở lại sân, Việt Nam hoàn toàn nắm thế chủ động. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thắng liền hai xét tiếp theo với tỷ số 25-21 và 25-9, Trung Quốc thắng 3-1. Sau trận thắng ngày gia quân trước Philippines. Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ hai, trạng 1 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay. Cập nhật kết quả trận thụy sĩ tây ban nha 12 giờ. Cập nhật kết quả trận nhật bản na uy 15 giờ. Lượt trận thứ 41 của giải bóng rổ VBA 2023 là cuộc so tài giữa Sài Gòn Hit và Cần Thơ Catfish. Sau tiếng còi khai cuộc, Sài Gòn Hit hoàn toàn chiếm ưu thế ở khu vực cận rổ và dễ dàng vươn lên dẫn trước. ở hiệp hai, Sài Gòn Hit gia tăng áp lực ở vòng ngoài và đưa khoảng cách lên 16 điểm. Tuy nhiên, Cần Thơ Catfish ngay lập tức đáp trả bằng chuỗi lên điểm gỡ tỷ số về 32-39. Hiệp 3, Sài Gòn Heat bắt đầu tăng tốc bằng 4 phạt dứt điểm và kiến tạo của Cantrell Barclay. Đội chủ nhà lần đầu nâng khoảng cách vượt mốc 25 điểm với tỷ số 7 2 4, Trong đó có 3 pha 3 điểm liên tiếp để dập tắt hoàn toàn ý chí chống trả của đội khách. Đoàn tổng lực này cũng được Sài Gòn Heat kết thúc hiệp 3 với cách biệt 30 điểm 88-58. Tiến vào hiệp cuối, dàn đội binh dẫn đầu bởi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đưa Sài Gòn Heat dẫn trước đối thủ trên 30 điểm. Trung cuộc, Sài Gòn Heat giành chiến thắng thuyết phục trước Cần Thơ Catfish với tỷ số kỷ lục 111-70. Sau trận này, Sài Gòn Heat tiếp tục chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với thành tích 10 thắng 1 bại. Ở giải quân vợt Washington mở rộng, màn so tài được chờ đợi giữa hạt giống số 1 Taylor Fritz và tay vợt kỳ cựu Andy Murray đã được diễn ra. Taylor Fritz là người có khởi đầu thuận lợi hơn khi anh bẻ được ngay game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ lại để cựu số một thế giới cân bằng được tỷ số và đưa set 1 vào loạt tie-break, sau đó giành chiến thắng với tỷ số 76. Kịch bản tương tự một lần nữa lại lặp lại trong set 2 khi Taylor Fritz đã có break từ sớm. Nhưng lần này, hạt giống số 1 của giải đã bảo vệ vững chắc lợi thế của mình để đi tới thắng lợi 6-3. Thế trận trong set đấu thứ ba trở nên căng co hơn khi cả hai tay vợt đều tận dụng thành công những điểm giao bóng. Thế nhưng trong những thời điểm quan trọng, Taylor Fritz lại giành được break để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-4. Thắng chung cuộc 2-1, Taylor Fritz giành quyền vào tứ kết gặp Jordan Thompson, người đã loại hạt giống số 11 Christopher Elvang sau hai set với cùng tỷ số 6-2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm
1: nay khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi có mưa to và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 đến 31 độ. Quý vị và các
2: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hương Quỳnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.